0: 在上一集节目中，我们已经听过沈从文描写河上水手与河边吊脚楼上的妓女之间那种难分难舍的恩情，以及从船上看到的两边的墨绿的山高高矗立，小船顶上带着白雪，船上烧着红红炉火，以及人声与摇桨声穿杂的景观。在这一期节目中，我们要继续跟着沈从文沿河而上。这回，好奇的沈从文上了岸，在岸上的人家里，遇见了一个命运不好却仍然多情的小妇人。就像沈从文说的：“他们的欲望同悲哀，都十分神圣，不容我们搅乱。”同上一集一样，我会遵循沈从文的处理方式，把骂人的脏话里的关键字念成“差。沈从文，一个多情水手与一个多情妇人。下集，小船已到了城河多滩的一段路程。长潭静后，就是无数大滩小滩。河水半月来已落下六尺，雪后又照例无风，叫小船只急或可以不从大草上行，沿着河边浅水处走去，也仍然十分费事。水太干了，天气又实在太冷了点。我伏在舱口看水手们一面骂野话，一面把长篙向急流乱石间直去，心中却念及那个多情水手。船上滩时，浪头俨然只想把船上人卷走，水流太急，鼓常常眼看夜已到了滩头，过了最紧要处，但在抽高换高之际，忽然。又会为急流冲下。海水又大又深，大浪头拍岸时，常如一个小山，但它总使人觉得十分温和。河水可同一股火，太热情了一点，时时刻刻皆想把人掘走，且仿佛完全只凭自己意见作曲。但古怪的是，这些弄船人，他们逃避激流同旋水的方法十分巧妙。他们得靠水为生，明白水比一般人更明白水的可怕处，但他们为了求生，却在每个日子里、每一时间，皆有向水中跳去的准备。小船一上滩时，就不能不向白浪里钻去，可是他们却必有方法从白浪里找到出路。在一个小滩上，因为河面太宽，小槽河水过浅，小船缆绳不够长，不能拉纤，必须尽手足之力用篙撑上。我的小船一连上了五次，皆被急流冲下。船头全是水。到后想把船从对河另一处大槽走去，漂流过河时从白浪中钻出钻进，篷上也沾了水。在大槽中又上了两次，还花钱加了个临时水手，方把这只小船弄上滩。上过滩后问水手是什么滩。方知道这滩名骂娘滩，说野话的滩，即或是父子弄船，一面弄船，也一面得互骂各种野话，方可以把船弄上滩口。一整天，小船尽是上滩。我一面欣赏那些从船舷驰过、急于奔马的白浪。一面便用船上的小斧头敲拨那个风流水手见证的核桃吃。我估想这些硬壳果，说不定每一颗皆还是那吊脚楼富人亲手从树上摘下，用鞋底揉去一层苦皮，再一一加以选择，放到棕衣口袋里来的。望着那些棕色碎壳。那妇人说的：“你有良心，你就赶快来。”一句话，也就尽在我耳边响着。那水手虽然这时节或许正在积水滩头爬浮到石头上拉船，或正脱了裤子涉水过溪，一定却记忆着吊脚楼妇人的一切，心中感觉十分温暖。每一个日子的过去，便使他与那妇人接近一点点。十天完了，过年了。那吊脚楼上一定门楣上全贴了红喜线。被捉的雄鸡啊哦哦哦哦的叫着。雄鸡宰杀后，把它向门角落抛去，只听到翅膀铺地的声音。锅中蒸了一笼糯米饭，常年附着搁在门口的老八糟。那时节夜已翻动，八锤也洗得干干净净，只等候把蒸熟的米饭倒下，两人就开始在一个石臼里捣浆起来。一切事皆两个人共力合作，一切工作中皆掺合有笑虐与善意的辱骂。于是，当真过年了。又是叮咛与眼泪，在一份长长的日子里有所期待。留在船上，另一个放声的入马催促着。刚下了船，又是胡桃与栗子、干鲤鱼与……到了午后，天气太冷，无从赶路。时间还只三点左右，我的小船便停泊了。停泊地方名为杨家居，依然有吊脚楼、飞楼高阁悬在半山中，结构美丽悦目。小船傍在大石边，只需一跳就可以上岸。岸上吊脚楼前枯树边，正有两个妇人，穿了毛蓝布衣裳。不知商量些什么，悠悠地说着话。这里雪已极少，山头皆裸露，作深棕色；远山则为深紫色。地方静得很，河边无一只船，无一个人，无一堆柴。只不知河边某一个大石后面，有人正在捶倒衣服。一下一下的倒，对河也有人说话，却看不清楚人在何处。小船停泊到这些小地方，我真有点担心。船上那个壮年水手，是一个在军营中开过小差、做过种种非凡事业的人物，成天在船上只唱着。过了一天又一天，心中好似滚油煎。若误会了我箱中那些带回湘西送人的信笺信封，以为是值钱东西，在唱过了埋怨生活的戏文以后，转念头来玩个新花样，说不定我还来不及被询问吃板刀面或吃馄饨，以前就被他解决了。这些事我倒不怎么害怕，凡是蠢人做出的事，我不知道什么叫吓怕的，只是有点担心，因为若果这个人做出了这种蠢事，我完了，他跑了，这地方可糟了，这地方既属于我那些同乡军官大佬管辖，把他们可忙坏了。我盼望牛堡那只小船赶来，也停泊到这个地方。一方面可以不用担心，一方面还可以同这个有人性的多情水手谈谈。只等到黄昏，方来了一只游船，靠着小船下了锚。过不久，游船那一面有个年轻水手嚷着。要支点钱上岸去吃婚宴。另一个管事的却不允许，两人便争吵起来了。只听到年轻的那一个挠挠絮语，声音神气，简直同大清早那个牛保一个样子。到后来，这个水手负气，似乎空着个荷包，也仍然上岸过吊脚楼人家去了。过了一会儿，还不见他回船，我很想知道一下他到了那里做些什么事情，就让一个水手为我点上一段废缆，晃着那小小火把，引导我离了船，爬了一段小小山路，到了所谓河街。五分钟后，我与这个穿绿衣的游船水手。一同坐到一个人家正屋里的火堆旁，默默的在烤火了。一个大油松树根株，正半同一柄油渣，熊熊的燃着快乐的火焰。间或有人用脚或树枝拨了那么一下，便有好看的火星四散惊起。主人是一个中年妇人，另外还有两个老妇人。虽对水手提出种种问题，且把关于下河的油价、木价、米价、盐价一件一件来询问他，他却很散漫的回答，只低下头望着火堆。从那个景象同坚博，我认得这个人性格同灵魂，竟完全同早上那个牛堡水手一样。我明白他沉默的理由，一定是船上管事的不给他钱，到岸上来又赊烟不到手。他那闷闷不乐的神气可以说是很妩媚。我心想请他一次客，又不便说出口。到后机会却来了，门开处进来了一个年事极轻的妇人。头上裹着大格子花布手巾，身穿绿色土布袄子，挂着一条蓝色围裙，胸前还绣了一朵小小白花。那年轻妇人把两只手插在围裙里，轻脚轻手进了屋，就站在中年妇人身后。说真话，这个女人真使我有点惊讶。我似乎在什么地方、另一时节见着这样一个人，眼目鼻子，皆仿佛十分熟悉。若不是当真在某一处见过，那就必定是在梦里了。公道一点来说，这妇人是个美丽的很的动物。最先，我以为这小妇人是无意中撞来玩玩、听听从下河来的客人谈谈下面事情，安慰安慰自己寂寞的。可是，一瞬间，我却明白他是为另一件事而来的了。屋主人要他坐下，他却不肯坐下，只把一双放光的眼睛紧瞅着我。待到我抬起头去望他时，那眼睛却又赶快逃避了。他在一个水手面前一定没有这种羞怯。为这点羞怯，我心中有点惆怅，引起了点怜悯。这怜悯一半给了这个小妇人，却留下一半给我自己。那游船水手眼睛为小妇人放了光，很快乐地说：“幺幺，幺幺，你打扮的真像个官印。”那女人抿嘴笑着不理会，表示这点阿谀并不稀罕。一会儿，方青青的说：“我问你，白师傅的大船到了桃园不到？”游船水手答应了。夫人又轻轻的问：“杨金宝的船？”游船水手又答应了。夫人又继续问着这个那个。我一面向火，一面听他们说话，却在心中计算一件事情。小夫人虽同游船水手谈到岁末年暮水面上的情形，但一颗心。却一定在另外一件事情上驰骋。我几乎本能的就感到了这个小妇人是正在爱着我的。不用惊奇，这不是稀奇事情。我们若稍懂人情，就会明白，一张为都市所折磨而成的白脸，同一件衬身软料细毛衣服，在一个小家碧玉心中。所能引起的是一种如何幻想，对目前的事也便不用多提了。对于身边这个小妇人，也正如先前一时对于身边那个游船水手一样，我想不出用个什么方法就可以使这个有了点野心与幻想的人得到他所要得到的东西。其实。我在两件事上，皆不能再吝啬了，因为我对于他们皆十分同情。但是想想看，倘若这个小妇人所希望的是我本身，我这点同情会不会引起五千里外另一个人的苦痛？我笑了。假若。我给这水手一笔钱，让这小妇人同他谈一个整夜。我正那么计算着，且安排如何来给那个游船水手的钱，使他不至于感觉难于为情。忽然听到那个年轻妇人问道：“牛宝那只船？”那游船水手吐了一口气。牛保的船吗？我们一同上骂娘滩溜了四次。幕后船已上了滩，那蓝头的火气还同他在互骂，且不知为什么互相用篙子乱打乱刮起来，船又溜下滩去了。我看那样子，不是有一个人落水，就得两个人同时落水。有谁发问？为什么啊？游船水手感慨似的说：“还不是为那一张叉。”几人听着这件事，皆大笑不已。那年轻小妇人却长长的吁了一口气。忽然，河街上有个老年人嘶声的喊人。幺幺小婊子，小婊子婆卖叉的，你是怎么的？夹着那两片小叉，一眨眼又跑到哪里去了？你来，小妇人听门外街口有人叫她，把小嘴收敛，做出一个爱娇的姿势，带着不高兴的神气，自言自语说：“叫骡子又叫了，幺幺小婊子偷人去了，投河掉井去了。”咬着下唇，很有情致地盯了我一眼，拉开门，放进了一阵寒风，人却冲出去，消失到黑暗中不见了。那游船水手望了望小妇人去处那扇大门，自言自语地说：“小婊子叫老烟鬼，天晓得。”于是。大家便来谈说刚才走去那个小妇人的一切。屋主中年妇人告给我，那小妇人年纪还只19岁，却为一个年过5十的老兵所占有。老兵原是一个烟鬼，虽占有了他，只要谁有土有财，就让床让位。至于小妇人呢，人太年轻了点。对于钱毫无用处，却似乎常常想的很远很远。屋主人且为我解释“很远很远”那句话的意思，给我证明了先前一时我所感觉到的一件事情的真实。原来这小夫人虽生在不能爱好的环境里，却天生有种爱好的性格。老烟鬼用名分扶着了他的身体，然而那颗心却无从拘束。一只船无意中在码头边停靠了，这只船又恰恰有那么一个年轻男子，一切派头皆与水手不同。幺幺那颗心想如何为这偶然而来的人跳跃？屋主人所说的话，增加了我对于这个年轻妇人的关心。我还想多知道一点，请求他告给我。我居然又知道了些不应当写在纸上的事情。到后来谈起命运，那屋主人沉默了，众人也沉默了。个人眼望着熊熊的柴火，心中万味着命运。两个字的意义，而且皆俨然有一点痛苦。我呢，在沉默中体会到一点人生的苦味。我不能给那个小夫人什么，也再不做给那水手一点点钱的打算了。我觉得他们的欲望同悲哀都十分神圣，我不配。用钱或别的方法渗进他们命运里去，搅乱他们生活上那一份应有的爱乐。下船时，在河边，我听到一个人唱十响郎小曲，曲调悲陋，声音却清圆悦耳。我知道那是由谁口中唱出，且为谁唱的。我站在河边寒风中，吃了许久。